0: Welkom opnieuw bij deze podcast, Raak Klappen, met uw host, Christophe Morren. Deze podcast is bedoeld om mensen aan het woord te laten die ons kunnen inspireren op vlak van ondernemerschap, zelfbewustzijn, passies en duurzaamheid. Vandaag laat ik Ellen Sano aan het woord. Ellen is managing director van Yuki, een online boekhoudingsplatform. Ze vertelt hoe ze groeide van drie werknemers naar veertig, en hoe zij in die rol als managing director terechtkwam. Ze heeft het onder andere over de kracht van positiviteit en motivatie, over duidelijke waarden te hebben als bedrijf, over functies die aangepast worden naar de mensen die ze vervullen en vooral ook over het durven fout te maken. Ik hoop dat jullie even hard genieten van deze aflevering als ik. Feedback is uiteraard altijd welkom en ook suggesties voor mensen die ik absoluut moet interviewen. Bedankt om te luisteren, geniet van de aflevering. Uh, Ellen Sano, goedemiddag. Welkom uh, op de podcast.
1: Dankjewel, Christophe.
0: Um, hoe loopt het uh, bij jullie in deze rare tijden?
1: Ja, vreemde tijden. Ik denk voor iedereen wel. Uh, ik denk dat wij bij de gelukkige bedrijven zijn die daar relatief uh, goed mee om kunnen gaan. Hè. Dat we digitaal werken uh, sowieso. We zijn een softwarebedrijf um, met een redelijk recurring. Een revenue model hè, waar het ervoor zorgt dat we, toch, uh, ja, dat we niet uh, de meeste impact hebben, wat dat voor andere sectoren wel, um, wel zo is. Dus uh, allee, uiteraard naar organisatie moeten we wel hier en daar wat aanpassen, maar dat lukt uh, tot nog toe uh, redelijk goed. Alleen het sociale aspect is het moeilijkste om, uh, om 100% te vervangen, maar voilà, uh, digitale tools ja. zoals hier uh, zijn daar
0: oplossingen voor. zalig En hoe lukt het thuiswerken?
1: Thuiswerken gaat. Ik zie bij ons, bij de collega's, dat het, um, uh, We hebben natuurlijk... We hebben redelijk jong, um, jonge medewerkers bij Yuki. En de, degenen die kindjes hebben, of jonge kindjes hebben, uh, daar zie ik wel uh, wat moeilijkheden. Uh, bij de rest, moet ik zeggen, is de productiviteit uh, minstens even hoog. Uh, we verliezen geen tijd mee, uh, met uh, over het weer te rijden, om naar klanten te rijden. Uh, dus dat, uh, dat spaart ons wel wat tijd. En ik merk ook wel bij collega's dat... dat 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 efficiënt werkt, weinig afleiding, maar dat heeft ook zijn, ja, zijn neveneffecten. Hè. Ik denk het, zoals ik zei, het sociale aspect is, is een belangrijke. Mensen zien um, interactie, dat mis ik toch ook wel. Misschien als dan vragen, wat mist het meeste in deze coronatijd naast natuurlijk de mensen, is eigenlijk de discussies, um, omdat dat toch ook iets is. Ja, je kunt, je communiceert nu wel A B uh, en terug en terug. Um, maar zo echt ja, in interactie trainen met mensen, brainstormings en zo, dat is, uh, dat is toch iets minder moeilijk digitaal. Maar, uh, maar over het algemeen uh, klagen we ik niet.
0: Ik, ik denk dat er op heel veel vlakken inderdaad heel veel mensen gaan beseffen van mij van thuisuit kunnen dit en dit en dit ook gemakkelijk doen. En dat er dan wel nog verplaatst gaat worden voor de dingen die er echt fysiek een meerwaarde bij brengen. En dat is eigenlijk heel de bedrijfscultuur enerzijds. En inderdaad echt de mensen face-to-face -face zien, maar... Ik denk dat er heel veel uh, bedrijfsvluchten en, en uitjes en zo werden gedaan om een meeting te doen, enerwaar ter wereld. En dat dat misschien nu wel op een andere Tot. manier gaat bekeken worden. Dus, uh, ja, dus ter wereld. Ben,
1: uh... en, en, en zelf in België, Ekerstof, ik denk... Uh, ja, ja. België is, is op zich klein, hè, maar het is ook heel groot als je al, al het viele leed meetelt. Uh, ja. Als ik ook zie hoe wij met onze met onze klanten omgaan. Wij, wij, wij zorgen ook... Allee, wij willen, ik wil ook als, als bedrijf een hele persoonlijke aanpak wat ervoor zorgt. dat veel interactie face-to-face. Um, maar zie je inderdaad wel dat mensen ja, van, van A naar B rijden, in België uh, uren in de auto zitten. Um, en ja, mensen die te laat komen. Ik denk in deze digitale wereld, je ziet weinig mensen nog te laat komen. Uh, omdat ze vol van oei oei, eh, met een call begint. Dus als, uh, dat heeft wel zijn voordeel. En het is wat je zegt, hè. Um, elke, elke crisis heeft zijn opportuniteiten. Um, ja. En ik denk dat de meetingcultuur, en dan vooral extern... Um, Wordt toch toegankelijker digitaal. Hè? Waar, je vroeger, ja, waar je vroeger meer uh, moeite moest doen om, uh, om meetings digitaal in te plannen of mensen daar toch niet zo voor open stonden, ja, is daar nu iets meer het normaal, uh, wat ook wel, ja, waar wij ook wel dankbaar voor zijn. Wij zitten in, in een software-industrie, um, waarin, waarin sommige kanten ons nu zeggen: het oh, is eigenlijk wel. Makkelijker voor sommige dingen um, digitaal te doen. Ja, omdat je hebt je scherm, je kan zelf meekijken, uh, het, is, uh, het is ook wel makkelijk. Dus ja, er zit een, er zit een goede mix in. Dus ik denk um, dat het ons wel wat zal um, zal leren voor hierna, ook post corona. Ja, uh,
0: ja. Zalig. Zeg, um, je bent manager, managing director van Yuki. Maar misschien eerst beginnen. Wat is Yuki?
1: Ja, um, Yuki is... Uh, de meeste mensen denken dat dat een Japanse vrouw is, als je dat googelt. Um, maar, uh, maar dat is het niet. Ja, maar nu ook. We zijn een, een softwarebedrijf. We hebben een, uh, een software die eigenlijk boekhouden terug sexy maakt. Hè. Uh, sexy of leuk maakt. Je bent zelf ook ondernemer, uh, Christophe. Uh, iedereen kent ook wel wat ondernemers. Um, en als mensen aan boekhouding denken, dan denken ze... Ja, vaak aan een noodzakelijk kwaad, hè. Uh, of, uh, of iets dat ze moeten doen, uh, of aan een hele um, administratieve rompsomp. En het is eigenlijk heel dat gebeuren dat we willen um, leuker maken. Dus wij hebben een, een software uh, op de markt gebracht die jullie, hè, een KMO en een ondernemer, um, in contact brengt, in beter contact brengt met zijn accountants. Eigenlijk de wisselwerking tussen die twee partijen gaan optimaliseren. Dus uh, dat doen we door enerzijds een heel inzichtelijk platform te bieden voor ondernemers. Uh, heel simpel: ondernemerstaal spreken, niet te veel uh, actief-passief. Uh, daar krijgen sommigen het uh, warm en koud tegelijk van. Um, en anderzijds uh, aan die account het ook heel wat tools geven om u als ondernemer beter te kunnen adviseren. Want uiteindelijk, uh, denk ik zeker in deze, in deze tijden coronatijden, als ondernemer, ja, je wilt vandaag weten waar je, mee, waar je staat hè, als bedrijf. Uh, je wilt vandaag gaan ageren op cijfers, op, op gebeurtenissen, op scenario's. Um, en dat kan je alleen maar als dat, als dat elke dag up-to-date is en bij is. En dat is eigenlijk wat dat wij faciliteren met onze, met onze software. Dus voilà, in het, het kort een softwarebedrijf um, om boekhouden en... Uh, op de kaart te zetten en om, uh, om daar echt een tool van te maken om ondernemers te doen groeien. He, dat is uiteindelijk wat we willen doen. Dat ja. is uh, ook uh, een van de redenen waarom je denk ik, deze podcast hebt om ondernemers uh, met elkaar in contact te brengen. Ik um, denk dat dat is, is wat we gemeenschappelijk hebben. Is Die ondernemer die moet uh, ja, alleen maar beter worden in wat hij doet. Hè? Uh, is bijleren continu en cijfers zeggen daar nog altijd uh, heel veel over.
0: Ja, ja. See, en, um, ik, ik, van, van wat jaar zei je eigenlijk? Want jij zit toch gewoon. Om, hey, wij zijn zo ongeveer ja, dezelfde leeftijd. Ja, het schijnt,
1: hè, <laughs> Maar uh, ik ga je daar heel eerlijk op aan. Ik ben van 89. Ik ben net ah, voilà. uh, in corona 31 geworden.
0: Ah, profie, dus, uh, Ja. Uh, dus
1: dat feestje, dus uh, dat feestje heb je nog te goed.
0: Ja. Maar dus, jij bent een jaar jonger als ik. Um, en al managing director van toch wel een vrij groot bedrijf, denk ik. Jullie hebben drie vestigingen in Rotterdam, Zaventem of Diegem. Um, ja, wij zitten in uh, inderdaad in,
1: uh, in, uh, in Izel, uh, dus dan bij Brussel uh, en in Antwerpen, wat betreft ja. België. En buiten België zitten wij inderdaad in Rotterdam uh, en ja, in Barcelona. Ja, ja. Uh, nu, eh, managing director, dus inderdaad, ik probeer die titel zelf niet te veel te gebruiken, maar je moet het kind uh, soms een naam geven. Um, is, ik ben enkel verantwoordelijk voor Juki in België vandaag de dag. Hè. Dus we, hebben, uh, we zitten in drie landen en we hebben natuurlijk heel veel afstemming. Um, en ik ben inderdaad verantwoordelijk voor Yuki in België nu sinds, uh, sinds drie jaar. Um, ik ben vijf jaar geleden uh, bij Yuki gestart, dus toen was ik 26, hè, omdat je over leeftijd begint, wat toen, um, wat toen redelijk jong was. Maar um, ja, mensen in mijn omgeving kennen dat verhaal heel goed. Hoe is dat, hoe is dat gestart? Hè? Um, is, uh, de oprichter in België, Mark Koppens, die, uh, die ken ik via via. Um, over feestjes, gesproken trouwens. Wij kwamen elkaar één keer per jaar tegen op een, op een feestje van, van gemeenschappelijke vrienden. Um, en die begon toen ook over Yuki. Wees dat het in Nederland al gestart was. Uh, en zei van, oké, okay, ik, ik ben met een nieuwe avontuur bezig om het hier in België te lanceren. Is dat niks voor u? Um, ik was toen heel tevreden ook op mijn, bij mijn vorige werkgever. Um, en ik was na consultancy... Iets meer in het marketing gegeven beland. Maar ik voelde het, ja, het bloed ergens uh, kruipen om, om dingen te ondernemen. Om mee mijn, mijn schouders uh, ergens onder te zetten. Um, ook veel meer met, met mensen in contact te komen. Dus zowel medewerkers als klanten. Um, het menselijke aspect spreekt mij heel erg aan. Uh, in bedrijven, in start-ups, in scale-ups. -up, scale en, um, en zo ben ik eigenlijk ja, toch een beetje in het... Uh, in het ongewisse, of jouw je dat in het, in het duisteren gesprongen. Juki um, in België, dus Mark was toen gestart, telde twee, twee drie medewerkers, uh, dus dat was echt de start. Um, natuurlijk, op die moment, het is een klein bedrijf met twee mensen, um, het is in de accountancy sector, dus wij, wij zitten in de accountancy sector in de software, waar ik eigenlijk uh, niet heel veel kaas van had gegeten. Um, en wat ook, ja, natuurlijk, de scope was België. Hè. Dus uh, dat is niet zo exotisch uh, op die moment als je 26 bent en je, je bent ambitieus en je wilt de wereld gaan veroveren. Um, dan, 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 ja, ik weet veel mensen in mijn omgeving zeiden: wat gaat jij nu doen hè. In, uh, in software en boekhouding? En uh, ik weet mijn ouders toch ook van: ah, en dat, is dan, dat is dan puur België. Ik zei, moet je nu, is het nu niet het moment om je, om je vleugels wat verder te spreiden? Dus ja, dat was een, dat was een, dat was een moeilijk moment. Um, en toch ben ik, er, ben ik gesprongen, om het zo te zeggen. Um, om verschillende redenen. Ik had, ik had een goede klik uh, met Mark, in die zin dat we heel complementair zijn. Dus die mensen met heel wat um, kilometers op de teller. En dat bedoel ik vooral qua ervaring in bedrijven, uh, verschillende typen bedrijven. Um, dus dat, dat, was, dat was een eerste uh, stap om het te doen. Een andere reden was ook wel. Ja, als het, ik was 26, ik had ook, ik had ook niks te, te verliezen. Uh, geen kinderen, geen, uh, geen huwelijk. Uh, dus ik, ik, ik had eigenlijk alles nog te proberen. Dus ik dacht: als ik het nu niet doe, waarom niet? En ten derde, en misschien het belangrijkste, is, is het gevoel. Nee, ik denk: um, je kunt zoveel rationaliseren. En iedereen maakt als ze van bedrijven wisselt of met job-issues uh, zit, dan begint iedereen zijn een lijstje te maken: een pro- en, en een com-kolom. Um, maar die kan niet zoveel zeggen als uw gevoel. En ik denk dat dat mij nu ook... heeft gebracht tot nu toe waar ik ben, wat, dan nog, wat dan nog heel pril is trouwens. Maar dat is dat gevoel. Um, en voilà, ik ben toen gesprongen en veel mensen hebben mij toen um, wel voor, uh, voor gek verklaard. Maar ik dacht ook, okay, ja, is het niet? Uh, dan, uh, dan sta ik binnen drie maanden uh, terug op de arbeidsmarkt en vind ik wel iets anders uh, leuk om te doen. Um, en is het daar wel? Ja, dan, dan uh, is het daar wel. En ik moet zeggen, ik heb in die uh, ja, iets meer dan vijf jaar ondertussen heb ik mij uh, nog geen seconde um Verveelt. Ook omdat je, wat ik daarnet niet heb gezegd bij de sprong die ik waagde, is dat ik heel erg geloofde in het product natuurlijk. Als je, als je een nieuwe dienst of product op de markt zet, moet je ook wel echt de meerwaarde voelen. Ik heb altijd vergeleken, als je, als je water koopt, kun je niet zeggen water A of B is, is beter. Je kan dat ook niet, niet verkopen, maar er moet wel een fundamentele meerwaarde in zitten. En, en ja, ik geloof dan ook echt in... Um, in de meerwaarde die we konden bieden met het product. Uh, ook al kende ik de sector niet, ik heb me daar een beetje in verdiept en gekeken van oké okay, wat ontbreekt er hè, om ondernemers te doen groeien. En, um, en die boekhouding ja, dat, dat, dat kwam eigenlijk wel vaak terug. Um, ik weet nog dat Mark, ik heb die anekdote nogal verteld is, uh, die dacht op een duur, ja, die gaat dat niet doen. Die Ellen. Die ik zeker tien keer uh, met hem ben gaan uh, praten om te zien, uh, gaat gemeen, gemeen dit verhaal of niet? Um, maar dat was puur omdat ik wou weten, oké, okay, maar wat is die propositie? Hoe zit die software in elkaar? En wat kunnen we, uh, wat kunnen we bieden aan de markt? En um, ja, dat heeft, uh, dat heeft uh, nog niet voor verveling gezorgd uh, de afgelopen jaren. Uh, Integendeel. En er zit alleen nog maar meer, uh, meer groei en potentieel in. Um, dat ziet je nu zeker ook. Hè? Je hebt het daarnet over, uh, over corona gehad. Digitalisering hè? in België, denk ik denk dat voor iedereen... He, je hoort het heel veel en dat is ondertussen al een beetje een buzzword. Um, maar in onze sector is dat nog altijd wel een topic. Um, ik denk dat er heel veel ondernemingen nog iets met papier doen als ze naar hun boekhouder gaan. Uh, of hun bonnetjes in een envelop steken. Uh, dus ja, nu zeker. Die, die, die eagerness um, is er enorm. En die drang uh, van ondernemers en accountants om, om digitaler te gaan werken. Dus uh, in dat opzicht, ja, ik denk, die groei uh, die bleef gaan. En ik denk dat, uh, dat die nog niet stil ligt. Ja.
0: Ik vind het ook zo dat jullie inderdaad zeggen van voilà, het iets minder abstract en iets seksier te maken. Want uh, dat is voor heel veel uh, toch zo. Ja, ik moet hier van alles gaan invullen en doen. Dat is helemaal je core business niet en zo. Bij mij was dat ook een van de eerste dingen die ik heb uitbesteed. Vanaf dat ik zelfstandig werd, was echt van. En ik heb dan een gedaan, dus ik had wel een beetje een basis aan, aan accountancy en zo. Maar ja, dat zijn ja. zo dingen. Ik zou er al zoveel tijd in steken om het correct te doen om dan nog niet van de extra regeltjes of, of hey, dingen dat je een beetje klopt. moet kennen en zo. Dus dat, dat was echt het eerste dat ik zei van nee, daar moet ik software tegenaan zetten. Dat goed met mijn boekhouder werkt. En ik ben sinds 1 januari ook met Yuki, trouwens. Dus, uh, Top. Ja. Fantastisch. Maar ik durf het niet vragen, Christophe. Nee. Maar het is, het is zo. Um, ja, zeg, nee, maar en, dat en, klopt.
1: En hetgeen dat je zegt, ook al heb je handelswetenschappen als achtergrond. Mm -hmm. Je wilt één, dat dat in orde is volgens de regeltjes. Maar je wilt vooral dat die boekhouder tegen u zegt: zeg Christophe, nu heb je keer iets gezien? En je hebt vorige week dat of dat gedaan. Zouden we niet hè, A, B of C kunnen doen? Uh, of ja. wat zijn uw groeiplannen? Hè, want uiteindelijk uh, is, dat, uh, is dat bij iedereen toch anders. Hier, nu hier, je doet nu dingen die je hè, ervoor ook niet deed. Um, ja, inderdaad. Ja, daar wordt ook iemand die u adviseert. En, en hoe zit het dan met die businessmodellen? Wat kunnen we doen? Um, je wilt een sparringpartner. Hè. En dat is, uh, daarmee dat wij heel hard geloven in de rol van. Uh, van adviseurs, hè. accountant ja. is, uh, is wat een uh, specifiek woord, maar het eigenlijk wordt je een, een CFO, een adviseur, hoe klein je ook bent of hoe groot je ook zijt als bedrijf.
0: Ja, de, voilà, en het is, die is, de, zijn is boekhouden, gezien het allemaal geautomatiseerd wordt. Um, wordt dan meer, inderdaad, het is niet meer per se de persoon die dat op de juiste rekening gaat zetten, want dat wordt dan geautomatiseerd, maar dan is de persoon die inderdaad een beetje een bigger picture krijgt en dankzij een dashboard dan door software en zo uh, er wat zicht op kan krijgen. Dus dat is, uh, dat is wel mooi. Ja. Uh, uh, ja, had je het altijd al in, in, in u om zo een beetje een leidinggevende functie te hebben? Of, of wanneer heb je dat doorgehad uh, van, wauw, deze, deze ziet mij wel?
1: ik um, moet goed opletten wat ik zeg maar ik denk het wel, uh, van naturen uit wel um, uh, mijn zus gaat dat zeker beamen, hè, dat ik nogal uh, misschien een regevende uh, functie had geambieerd maar ik ben altijd wel heel ambitieus geweest en ik ben, um, als ik dat kan zeggen als, ik, als er één iets is waar ik talent in had dan waren het wel mensen um, dat is trouwens iets waar ik vandaag dat is maar normaal hè, um, met mensen ik kunnen omgaan dat ik het moeilijk mee om omdat als een, als een um, sterkte te zien, of als een, een talent, om het zo te zeggen. Daar heeft um, um, een coach ooit uh, met mij die oefening gedaan om dat te doen beseffen. Dus dat, dat, dat wel. Um, in het verleden, ook als ik, ik uh, redelijk wat aan, aan sport gedaan en uh, toen heb ik ook altijd wel he, de, de, de leidinggevende of trekkende rol gespeeld. Ik was misschien niet altijd de beste. Ik heb er altijd uh, intensief gehockeyd. Um, maar ik was wel um, iemand die het team mee op sleeptouw nam... Um, naar kapitein toe, maar ook naar ja, motivatie. Ik denk um, dat de positiviteit is, um, is een heel belangrijke uh, in het leven. Uh, we hebben, iedereen heeft zijn verhaal en um, ik heb, uh, ik heb, uh, toujours, ik heb uh, nog niet veel tegenslag gehad, uh, maar ik heb natuurlijk wel in mijn omgeving ook, uh, zie ook heel wat zaken die, die minder goed lopen. Mensen in gezondheidsproblemen en dergelijke. En um, ja, ik denk dat positiviteit. Um, een hele belangrijke is als mens, maar dus ook zeker als leidinggevende om, uh, om dat mee te nemen naar, u, naar, u, naar uw team, hè, naar uw collega's. Dus, um, dus ja, een stukje van nature uit. En anderzijds ook wel, ja, je leert ook heel veel on the way. Hè, want veel mensen zeggen, ja, hè, Ellen, een team van, van ondertussen veertig mensen. Uh, hoe leer je dat? Ja, dat is ook een beetje uh, aldoende. Hè. Um, toen wij natuurlijk uh, met twee of met drie in het begin... Daar zaten was dat wel mijn ambitie, maar je weet nooit hoe dat, hoe dat gaat. En je mocht weg ook nooit, nooit voorbij lopen. Ik, ben er ook, ik heb daar ook altijd met Mark heel open over gecommuniceerd. Ik heb heel veel van hem geleerd. Um, maar we hebben bijvoorbeeld ook onze, de huidige rol die ik nu heb uitgesteld... Um, met een jaar ongeveer toen omdat, omdat ik opvoelde dat ik daar niet klaar voor was. Je kunt nog zoveel vullen maar je moet je eigen ook uh, dat continu ontwikkelen en bijleren en het ergste dat je kunt doen, is het Peter Principle is dat er iemand um, in een rol wordt gezet waar hij eigenlijk uh, net, niet, uh, net niet toe komt en dat is, um, en dat is, dat is allee, daar ben ik heel dankbaar voor dat, ik, uh, dat we dat samen hebben kunnen um, open communiceren en dan voor de rest ja, sinds ik in die rol zit, denk ik toen waar we met twaalf of zo, denk ik. Um, hoe gebeurt dat? Ja, daar is geen handleiding voor. Hè. Uh, je, je, je leest wel, je spreekt heel veel. Ik probeer heel veel buiten te komen, met mensen te, te sparren. Um, en je kunt altijd ja, beter goed gepikt dan slecht gevonden. Hè. Um, is een belangrijke. Je kunt alleen maar leren van de mensen in je omgeving. En ook alles verandert continu. Als, je, ja, als, we, als we met zeven of met twaalf of met vijftien zaten, dan kon dat iets makkelijker ja, aan de keukentafel... Iets roepen en je gaat ervan uit dat 70% het heeft gehoord. <laughs> dat is nu wat moeilijker. Um, dus ja, dat is, uh, is al doen. Uh, dat je dat leert. En ik, uh, um, ik geloof daar ook wel in. Uh, het verandert allemaal zo snel. Dus, het uh, is wel een beetje
0: inderdaad het voordeel dat dat wel precies organisch is gegroeid. Dat je met 2-3 waart in het begin en nu zitten we met veertien, en dat je niet ineens klopt. in een pool is gesprongen met 40 mensen dat je niet kent. Die, dat, waar je bij moet bewijzen. En, oh, en wie is die Ellen? En, uh, ja, nee, dat is ja, ja, absoluut ja, ja. Niet, niet geweest. Nee, nee. dus, uh, je ja, voilà. Gaat ook je ervaring ja, en je en skills al, al kunnen waarmaken voor alle mensen die nieuw uh, kwamen. En, uh, ja. Ja. ja, en dat besef ne, neem... ik
1: ook wel hoor. Ik denk als ik toen. Als ik toen Ineens, voor een, voor een team van veertig man werd gegooid, had dat, had dat heel anders geweest. Ik zeg niet hè, per se moeilijker, maar dat heeft mij wel kunnen doen groeien in deze rol. Omdat ja, ik kende de mensen, uh, ik kon er bijsturen, ik kon nieuwe mensen hè, ook, ook uh, helpen aannemen. Het is altijd makkelijker als je zelf in die, in die rol van groei zit. Hè. Dus dat je zelf je bedrijf kunt doen groeien, je kunt alle mensen nog mee aannemen. Um, if someone's to blame, then it's you. <laughs> als ik... Uh, als ik, uh, ik kan niet tegen iemand anders zeggen, ja, wat die persoon die zit op de foute plek of uh, of, zus of zo. Um, je kunt zelf mee uittekenen. En dat is, daar ben ik mij ook wel heel van bewust, dat dat, dat, dat makkelijker is. Um, nu, ja, geluk komt altijd, uh, komt altijd, uh, ja, dat is, niet, dat is niet zomaar natuurlijk, hè. Dus, uh, maar ik, be, ik besef wel dat, ik daar, um, ja, dat dat beter is zo, dat ik het zelf aan kon bouwen, dan dat, het, uh, dan dat ik het er ineens moest, uh, moest inspringen. Dat zou nu natuurlijk wel anders zijn, hè? omdat ik die ervaring al heb. Um, maar dat was toen, ja. ja. You go with the flow. Is, ik, niet, ik heb dat ook niet door. Hè? Uh, ik hoop alleen maar dat we naar dit gesprek kunnen terugkijken binnen uh, nog eens vijf jaar. Maar um, ik dan dacht van oké, okay, ja, toch 40, dat dit nog maar het begin is. Hè? Dat dit nog dan nog babbelen we nog eens, hè.
0: Ja. Voilà, is het. Ja, het is het. We ja. nog eens naar elkaar klappen, episode 500 ja. tegen dan of zo, Keti. Ja. ja, wie weet, wie weet, nu ben in gezien. uw studio. als er ja. iemand geïnteresseerd in mij? Ja. Ja. Zeg, um, je had het al over uh, positiviteit en optimisme en zo. Um, wat zijn zo nog volgens u um, karaktereigenschappen die dan een goede leider moet vertonen?
1: Um, dat is, uh, belangrijk uh, stukje in uw vraag is hè, een, een goede leider. Um, ofwel dat je een leider ofwel is je dat niet. Ik geloof niet in een goede of een slechte. Voor mij is de slechte al um, uh, geen leider. Meer een, een baas. Ja, ja. ja, voilà. En, en, allee, ik, ik, ik zal dat ook niet over mezelf zeggen. Ik zal er gewoon altijd alles aan doen om dat, om dat te kunnen bereiken. En ik denk, positiviteit is, uh, is een heel belangrijke. Um, maar een goede flow... Tussen, tussen uw, uw mensen in die zin. Um, ik, ik, ja, de baas, zoals je dat net zei, zo, zo, zie ik dat, zo zie ik dat niet. Je moet echt zien dat je tussen je mensen staat. Um, en dat is ook mijn, mijn voordeel geweest. Ik heb elke rol die we nu vandaag in het team hebben, uiteraard een, was dat toen iets meer basis, heb ik ook mee gedaan. Ik heb ook uh, support mee gedaan, ik heb mee de marketing gedaan, sales noem maar op. Um, behalve product ontwikkeld, dat heb ik niet gedaan. Maar ja, als je met je voeten mee in de modder staat, dan voelen mensen dat ook. Iemand die... Ja, een goed voorbeeld, als je, we hadden het net over, over je toekomstige rol als vader, Christophe, voordat we starten. Wel, daar ook, als je, als je, als je iets zult meemaken ooit met je kinderen, zult jij ook zien dat je kinderen eh, gezond zijn en beschermd zijn en je zult je lichaam voor dat van hun gooien. Eh, dat is hetzelfde als, als een goede leider. Is, je mensen moeten ook voelen, of je collega's moeten voelen, dat je er voor hen zij eh, en dat je ook de, de, de shit eh, er, er kunt uithalen. Um, wat lach je er soms mee, als uh, je rol is, is chief shit uh, officer. <laughs> is, uh, maar dat is wel heel belangrijk. Is dat De mensen dat ook voelen, dat je collega's dat voelen, dat je, dat je ermee in de bres kunt springen. En dat is heel belangrijk. Um, ik, heb altijd, ik zit wel apart in een kantoortje, uh, een beetje, maar dat is met glas de deur staat altijd open. Letterlijk en figuurlijk. Um, omdat ik het ook belangrijk vind, is dat je echt ja, er middenin zit en dat je ook heel goed voelt wat dat zij voelen. Het erge van... van van een leider... Um, het ergste dat er kan gebeuren is dat je, dat je niet begrijpt wat zij zeggen als ze een probleem hebben, als ze een vraag hebben, uh, als ze ergens mee zitten. En dat wil niet zeggen dat je de materie goed moet kennen. Ik ben uiteraard geen expert, zeker niet meer in de verschillende rollen um, die de mensen hebben. Maar wel gewoon als je de het groter, de bigger picture begrijpt... Um, uh, je moet geen expert zijn. Ik denk, een generalist is voor mij heel belangrijk en dat ben ik ook altijd geweest. Ik denk dat dat um, voor het bedrijf waar ik nu um, mij, mij, mijn volle 100% voor gooi, een heel belangrijk is om genera generalist te zijn en geen specialist. Um, je moet omringen met mensen die beter zijn in iets. Dan u. En ik kan, ik kan met hand op het hart zeggen dat, dat iedereen uh, bij ons vandaag beter is in wat ze doen dan dat, dan dat ik dat zou kunnen doen. En maar goed ook, want als ik nog altijd beter zou zijn dan in dat zij doen, ja, dan, zijn, dan zijn die de juiste mensen op de juiste plaats. Dus um, ja, mensen kunnen, kunnen aanmoedigen om, om, iets, om iets goed te doen, om hun grenzen te verleggen um, en om zelf expert te worden in iets. Ik denk dat dat een heel belangrijke is. Maar dan moet je wel kunnen begrijpen waar ze mee, mee zitten. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke is. En wat voor mij ook ja, heel belangrijk is, is fun. We hebben, dat is ook een van onze waarden. Bij Yuki is, is fun, plezier... Werk is maar werk. Ik mocht dat niet te letterlijk nemen, trouwens. Maar het is wel zo. Hè. Het is, uh, je, moet, je, je spendeert heel veel tijd op je, op je job. Ik denk dat dat vandaag de dag van iedereen ook verwacht wordt, in welke rol ook. Dat loopt allemaal wat meer door elkaar. Hè. Dat is niet meer zo, zo afgeleid. Ik ga naar je job, je doet de laptop toe en het is gedaan. Um, maar dan moet je ook maar zien dat het een beetje plezierig is. En ik denk dat dat een, een super, super belangrijke is, um, is. plezier. En ik denk in eender welke rol uh, of bedrijf dat ik nadien ooit nog zal terechtkomen, um, is dat voor mij een, een cruciale factor. Is, uh, is fun. Dus er zit heel veel in. Maar ik denk, als ik gewoon even onze waarden van het bedrijf kan opnoemen, die zijn uiteraard dicht gelinkt aan mijn eigen waarden, want anders hadden we die ook niet uh, zo, um, zo opgemaakt en doen groeien, Is uh, is passion, dus passie, ondernemerschap, entrepreneurship, um, teamplay, uh, fun en customer focus. Uh, en dat zijn eigenlijk de, de zaken die, ja, we hebben die waarde, waarde natuurlijk niet toen we in het begin uh, zo klein waren. En we hebben die waarden gezet op de mensen die er zijn. Want dat is ook de waarde van het bedrijf. Het is maar zo sterk als de mensen die er zitten. Um, en ik denk dat dat heel belangrijk is, ook om op uw vraag te antwoorden, is, is goed leiderschap, is dat je trouw blijft aan de waarden die je hebt als bedrijf. En dat wil zeggen dat je dan ook de juiste mensen met die waarden um, aanneemt. Ik heb wel een stukje gezien van, uh, van uh, uw vorige podcast van Matthias. Mm -hmm. um, die, die, die het goede in de mensen uh, ziet. Um, en ik denk ook dat er, geen, ja, dat er op zich geen slechte werknemers bestaan. Maar het kan wel zijn dat die gewoon niet passen in het bedrijf dat ze gaan creëren. Bent. En ik denk of dat dat een heel belangrijk Of in de rol. Ja, ja, ja. inderdaad. En denk, rollen, dat is trouwens ook een heel goede. Um, zo bedrijven die, die een functie. En dan, ja, er zit vijf man in die functie en die doen alle vijf hetzelfde. Ja, daar geloven wij ook niet in. We hebben, uh, hmm. we hebben echt rollen die we proberen um, ja, op maat ook te doen. Hè. Stel dat wij samen in een team zouden zitten, Christophe, en wij doen allebei uh, sales. Ja, we hebben dezelfde functie, maar we hebben een andere rol. Hè. Jij bent misschien beter in het creatieve luik, nieuwe dingen, nieuwe webinars opzetten, podcasts opzetten, terwijl ik misschien beter ben in de analyse of de rapportering van ons team. Um, en ik denk dat een heel hele, een hele cruciaal is ook, um, toen dat wij, wij hebben ook iemand uiteraard voor, uh, voor onze HR... Um, achieve happiness noemen we dat bij ons. Omdat, ja, je, je kunt die niet snel genoeg aannemen. Ik weet toen dat, toen dat bij ons, Caroline, heet heette, um, starten, Maar wij waren eigenlijk redelijk klein om echt iemand hè, op HR, zoals ze zeggen... Uh, in het team te bezitten. Maar um, het is niet alleen het recruteren en, en al de hard HR die met de loon in orde zijn en dat soort zaken, maar vooral het, het begeleiden van uw mensen, dat super is. Superbelangrijk. is um, zien van oké, okay, wat doen ze graag? Um, waar willen ze naartoe groeien? Wat is hun ambitieniveau? Um, hoe werken zij? Wat zijn hun sterktes? Waar, waar moeten ze, waar willen ze in ontwikkelen? En denk dat, dat een hele cruciaal is en daar kun je niet vroeg genoeg in een bedrijf. Um, en bedden, dat is iemand die zich echt bezighoudt dag in dag uit met de, de mensen. En dat moet je natuurlijk als zaakvoerder, als, hè, als uh, good leader, zoals je zegt, ook doen. Maar het is ja, nooit overkill als er zich iemand daar ook uh, voltijds mee kan bezighouden.
0: Merkt je daar hard in, in de motivatie van de mensen? Van voilà, ik zit echt als persoon echt in, in die rol of ik doe die functie. En die, dat, is echt op, uh, voor mij, dat lijkt mij echt gewoon zo positief, naar, naar intrinsieke motivatie toe, dat je dat je, je rol inderdaad naar de persoon eigenlijk een beetje schikt. Merk en, en... merkte daar... Uh... Ah, ja.
1: ja, dat hangt een beetje vanaf. Um, omdat dat, dat motiveert mensen veel harder. Als je, als je weet, van oké okay, dat is iets wat ik graag doe, waar ik naar aan toe ben aan het groeien. Maar veel mensen hebben het ook moeilijk om, om dat te definiëren. He, veel mensen zijn dat ook niet gewoon. Ja, die komen in een rol, in een bedrijf, een functie en, en dat is het dan. Um, dus wij zien wel dat mensen daar ook in moeten begeleid worden van: wat wil ik nu eigenlijk? He, en, en op school is allemaal geleerd dat de um, hiërarchische groei de enige groei is. Uh, en die bewustwording vind ik het moeilijkst om mensen bewust te maken van: nee nee. Groei bepaalt je zelf, okay, wil je in de breedte groeien, wil je specialist in iets worden, um, heb je bepaalde softskills, want dat is ook groei, dat is ook een talent, um, die je wilt verder uit. En dat is, vind ik, wel het moeilijkste. Maar als mensen dat gevonden hebben, dan zijn ze inderdaad veel ja, gemotiveerder um, mm. om hun rol te doen. Ik denk dat motivatie voor de rol een belangrijke is, Christophe, maar een heel belangrijke is ook de, de, de purpose waar je als bedrijf naartoe gaat. Uh, wat willen we doen? Um, hoe willen we in de markt staan? Uh, wat is ons doel? Hè? Maar heeft geen, ik zeg altijd, het heeft geen zin als ik er alleen van wakker lig. Ik wil dat iedereen er van wakker ligt. <lacht> ik probeer het dan wat positiever te brengen natuurlijk. Maar um, dat is, iedereen moet het gevoel hebben, oh, maar ja, ik kan, ik kan er iets aan bijdragen. En dat is, dat is heel leuk. Los van hun rol, is dat ze ook gevoel van, oké, okay, dat draagt iets bij aan, aan, aan het bedrijf. Um, dat is natuurlijk makkelijker in groeibedrijven. Hè? We, zijn, we zijn heel hard gegroeid en we blijven groeien. En ja, Mensen vinden het ook heel leuk om, om aan zoiets bij te dragen. en dat, dat zien we wel. Dus ik ben ook heel open en transparant in de doelstellingen die ik heb. Want het heeft geen zin als ik mij daar alleen mee bezighoud. Um, uh, als dat niet meer ervan wakker ligt. Dus We proberen die link ook heel goed te maken. Dat mensen voelen waarom ze elke dag iets aan het doen zijn. Um, en ik denk dat, ja, dat dat allebei heel belangrijke aspecten zijn. Maar zoals je zegt, die motivatie, intrinsieke motivatie, is superbelangrijk. En dat heeft met uw rol te maken. Maar heeft ook heel veel met de omgeving te maken. Heel veel. Ja. Um, ja. We spreken ook heel veel op, op, op hogescholen. En ja, de, je ziet toch dat, dat, dat studenten daar nog een heel traditioneel idee van hebben. Van werken en, en, en groei uh, in werk. En... Ja, en ambitie. En ik probeer hen ook altijd bewust te maken. van Kijk, je bepaalt je, je pad zelf. Hè. Dat is niet zo rechtlijnig. Um, en je moet, ja, je moet niet alleen zien wat, wat doe ik graag maar ook in welke omgeving werk ik graag. Ja, zoals ik daarnet zei, iedereen spendeert veel tijd op het werk. En ja, dan, dan moet je ook maar zien dat een omgeving is die je lucht, niet sorry En in, ik zie daar heel... Ja, in die gesprekken, dat mensen echt zich daar bewust van worden van, ah ja, oké, okay, ik dacht dat ik alleen maar moet zoeken naar, naar een specifieke rol of een functie of, of een, of een uh, ja, echt functioneel denken en minder in wat voor omgeving wil ik werken, want dat is, is super belangrijk dus, uh, ja. En als
0: eerste vraag echt inderdaad van wie ben ik, dat je zegt van wat doe ik graag en zo, dat, dat zelfbewustzijn en dat kritisch nadenken en die zelfreflectie, ja. denk ik dat, nu ja, een ideale tijd ervoor is. En, ja, er zijn heel veel mensen die technisch werkloos Klopt. zijn en zo. En, uh, ik hoop dat dat heel positief wordt beïnvloed, inderdaad. En dat dat, dat, dat gewoon heel veel mensen dan gaan naden doen nadenken: van wat doe ik eigenlijk graag en Waar zit ik nu goed in? Waar krijg ja. ik energie van? En waar niet? En ik heb daar zelf twee jaar geleden of zo een, een, een traject bij gedaan met, met en Sophie, die daar, denk aflevering 6 of zo met, met, met een podcast mee boeiend. Ja. Um, en ja, gewoon daar zo zelfbewust eigenlijk geworden van... Ah, maar... Dat is dat. Ah, en, en dat is dat. En dat is, ja, dat is, dat is zo interessant. En, en dat zou ik nou verplicht moeten zijn. En eigenlijk van school uit... Nog meer gemotiveerd moeten worden, denk ik. Want ik denk, zoals je zegt, ja, naar, 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 naar mensen die, die uit, uh, hey, afgestudeerd zijn. Die zoiets hebben van, okay, oké, nu gaan we knallen, nu gaan we knallen. Ik heb dat juist hetzelfde gedaan. Ik ben in een job terechtgekomen na mijn studies dat totaal niks voor mij was eigenlijk. Of dat mij helemaal niet gelukkig maakte. Maar ja, gevolgd dat. En dat was zo de logische stap naar je studies. En dat is wel echt jammer, hè, want je zit dan je echt wordt dan in de. ja, zo
1: opgevoed, hè? Ja, voilà. Ja. Ja, dan dus. wordt ze opgemoed. Je hebt het gedaan. Dan moet je bij een big four gaan werken of een groot bedrijf. Moet je een algemene functie doen. Keihard werken, 14 uur per dag. En pas dan kun je, kun je up the ladder. Maar wat je zegt is super belangrijk. Maar het is wel het moeilijkste, denk ik. Voor, en zeker voor mensen die afstuderen. Die hebben nog nooit de vraag gekregen vanuit hun studie. Ah, kijk nu eens naar jezelf. zelf. Dat je en zelf graag. En, en, en denk, ik merk dat bij ons ook. En zeker bij de, bij de mensen die nog niet veel werkervaring hebben of van school komen. Super moeilijk om eigen na te denken. Zoals ik daarnet zei, talent, je vindt niet snel van jezelf. Dat is van persoon persoon, maar ik vond dat ook heel moeilijk om mijn talenten te zien. Zoals ik zei, bij mij lag dat meer in het menselijke. Ik ben altijd heel goed geweest in al mijn vakken en wiskundigen, noem maar op. Maar het menselijke, ik zeg dat niet als een extra iets. Ik dacht, dat is toch normaal? En ik denk dat veel mensen, hè, zoals jij dat ook hebt gehad, dat je zo denkt van, ja, wat doe ik eigenlijk wel graag? Want deze is maar normaal en deze is het pad dat ik moet volgen. En hoe komt dat ik dat niet vol, voel, hè, dat vlammetje? zo dat ook heb je gehad, hoe oh, komt dat daar niks in mij beweegt en dat je er energie van krijgt? Want mensen ja, krijgen geen burn-out van hard te werken. Hè? Mensen krijgen een burn-out van het fout werken of in een omgeving eh, te werken. En, en dat, is een, dat, is een hele, ja, dat is een hele moeilijke. Ik heb ook... Als, ik heb natuurlijk de afgelopen vijf jaar ook um, uh, goed doorgewerkt. En sommige mensen stellen ook niet dat, van, ja, pas op, hè. Zie dat je zeg, ik, zeg, ik zal nooit een burn-out krijgen van mijn werk. Uh, eerder van het sociale aspect ernaast te proberen combineren, denk ik, um, dan, uh, dan van hard te werken. Dus. Maar ja, dat is, dat, is een, dat is een hele moeilijke. Um, maar al goed dat er zo mensen zijn, gelijk aan Sofie, die daar mensen in begeleiden. Hè. Uh, ja. Wij proberen dat daar... ook te doen.
0: Mm -hmm.
1: Hoe um, doen doe zei, jullie dat?
0: Binnen, binnen? binnen um,
1: ja, dus we hebben, we hebben onze Chief Happiness Officer, die, die, die in eerste lijn daar heel wat in probeert te doen. Natuurlijk zijn ze daar ook geen experten in. En we hebben um, die coach waar ik over sprak, die ik uh, bij mijn vorige werkgever bij Refinance uh, had toegewezen gekregen. Um, die schakelen wij nu ook in. Um, hier bij Yuki, omdat we. Bij mensen, als je zo voelt, ja, als, als, als onze collega er niet kan doorkomen, dan is je voelt van dat ja, er toch wel wat meer is uh, waarin dat we moeten begeleiden, um, dan schakelen wij haar ook in. Um, anoniem uiteraard, hè, dus er uh, wordt niet geweten wie dat er allemaal in zo'n traject zit, maar dat zijn er, uh, dat zijn er altijd wel wat. Uh, waarom ook? Dat is niet alleen maar werkgerelateerd Zoals gezegd dat is meer zelf zoeken. Waar wat doe ik graag? Hè, waar ben ik graag mee bezig? Waar, waar wil ik um, in, uh, in verder ontwikkelen? En, um, en ik denk dat dat een, een belangrijke is, dat dat niet alleen met werk te maken heeft, maar hoe beter je je mensen ook begeleidt naast het werk. Er we zijn ook mensen die persoonlijk ook, ook uh, wel wat, wat dingen hebben en daarmee bedoel ik, dat zijn geen grote problemen, hè? maar die dat dan ook meenemen naar het werk of een manier van werken um, niet helemaal gewoon zijn. En, en door hen daar te helpen, kan dat ook, allee, heeft dat alleen maar impact op, op het werk en op, op die omgeving. Dus we proberen daar wel wat in te doen. Natuurlijk, dat is de vraag is tegen moet je stellen als bedrijf: hoe ver gaat je daarin mee? Hoe ver? Natuurlijk, wij willen mensen helpen, mensen doen ontwikkelen en groeien. En ik denk dat wij daar heel veel voor doen. We hebben ook opleidingsbudgetten die ze kunnen instellen. Maar op dat moment ja, stopt het wel. Je kunt als bedrijf ook niet meer doen. Ik zeg ook altijd: we zijn geen VZ2. We moeten natuurlijk. Het doel is natuurlijk geld te verdienen, uh, metgeen wat we doen, te groeien en onze financiële doelstellingen ook te halen. Um, maar dat kan alleen maar door je mensen goed te, te begeleiden. Maar het is moeilijk soms om, om die grens te vinden. Want uiteindelijk, ik moet zeggen, je zou daar alles voor willen doen. Hè. Je zou je zo'n zo personal coach bij iedereen willen inzetten. Um, maar dat is, dat is een moeilijk evenwicht om te maken. Maar ik geloof wel dat we daar ja, bij Yuki ja wel heel veel, heel veel in doen. En mensen kunnen ook. Um, ja, kunnen ook of doen dat ook, denk ik, tot nu toe, is dat ze dat uiten en als ze voelen van Goh, ik zit hier vast uh, met iets of met mezelf. Of, um, um, wat heb ik ook geleerd, is... Ja, soms is het ook op, hè, als mensen uh, vier, vijf jaar in iets hebben gewerkt en, en het niet meer voelen. Een goed voorbeeld is een een heel goede collega die er helemaal in het begin ook uh, bij was, um, die dat heel leuk vond, die kleine uh, informele setting. Wat het eigenlijk nog altijd wel is uh, als je bij ons komt, maar toch ja, dat werd ook wat te... te groot. Um, en, uh, er waren ook nog andere dingen die speelden, maar dat kan ook gebeuren. Hè? Dat, het soms, uh, ja, dat is het nadeel van een bedrijf in transitie en in verandering. Oké, okay, onze cultuur blijft wel, maar je kunt wel soms het gevoel hebben dat je er wat uitgroeit. En, en dat is ja, het leven van, uh, ik denk dat je daar rekening mee moet houden, dat is goed in bedrijf, dat je, dat je die mensen moet uh, kunnen laten gaan. Ik heb het daar in het begin wel moeilijk mee, omdat ik ook uh, ja, een mensenmens ben en, en ook wel uh, emotioneel op dat vlak. En ja, je denkt van, ah, maar dat is ons teametje, we zijn met ons en, en, en met vijf, met zeven en dat zijn, ja, dat zijn uw, uw vrienden geworden. En als die dan zo vertrekken, dan denk je, ja, wat, wat heb ik fout gedaan? Nee, en, dat is, um, en dat vond ik wel moeilijk in het begin als mensen vertrokken, of als we mensen uh, uh, moesten laten gaan. Um, maar dat leert je ook, dat leert je ook wel gaandeweg. En, uh, en soms is dat nodig en soms zorgt dat ook voor een extra uh, zuurstof, zowel voor die persoon als voor het bedrijf. Dus dat is in de lange termijn altijd beter als iemand beslist om, uh, om te stoppen. Maar dat, dat vond ik in het begin wel, wel moeilijk, ook omdat je ook als je overal leest... Hey, people don't quit a job, they quit their manager. Uh, en dat is ook zo, hè. Uh, je hebt mensen die, die hun taken zelf misschien niet altijd graag doen, maar die ja, gewoon graag bij een bedrijf of een manager werken. Je hoort daar ook nog bij, bij, bij vrienden en familie. En mensen hebben vaak... Ja, hebben, je hebt het vaak gehad in een job, als een manager het leven zuur maakt. <lacht> ik denk ja. dat je dat vaak hoort. Um, dus je stelt, je stelt die vraag altijd. Van, wat had ik anders kunnen doen? Had ik iets beter kunnen doen? Um, wat dat ook goed is. Ik denk dat je dat ook altijd moet doen. Altijd jezelf in vraag stellen. Maar soms kun je ook niet meer. Soms ja, heb je alles gedaan wat je kunt doen. En dan ja. heb je eigenlijk niks te verwijten.
0: Ik, ik vind ook... Um, wat de, waar je het over had, over die purpose... Um, daar, daar heb ik zelf, hey, ben ik zelf ook echt al, al een hele tijd echt volledig door, door beïnvloed, heel positief, en van, ja, la, laten we daar meer mee gaan doen. Mee, mee, echt zo, wat, wat, wat willen we bijdragen als, als bedrijf? Um, ja. Dat is volgens mij ook iets dat, dat heel hard uh, speelt voor, voor inderdaad intrinsieke motivatie bij, bij mensen. Dat je weet van, voilà, onze boot vaart in die richting. If you don't like it, eh, stapt gerust in een andere boot. Uh, maar wij gaan die richting uit. Um, hoe Communiceren jullie dat? Hoe, hoe, hoe wordt het, is dat iets dat je als groep beslist? Is dat iets van hogerop? Is dat iets dat, dat wijzigt? Ja. Um.
1: En bedoelt je dan vooral bedrijfsmatige financiële gestoord of ook meer die, die een extra purpose naar CSR, naar, naar economie, welzijn, milieu... Um
0: Vul het gerust in, zoals... Uh, zoals Wat is jullie... Why als bedrijf, bijvoorbeeld? Of, of dat je ja. zegt van, ja, deze, deze willen wij echt...
1: Uh, ja, zo'n zaken proberen we natuurlijk... Ik ben natuurlijk voor Yuki in België. Um, we hebben natuurlijk een merk over landen heen. Hè? Dus, dus meer van, oké, okay, de bigger goal waar dat we naartoe gaan en waarom dat we bestaan. Hè? Dat is die ondernemer helpen om, om beter te ondernemen. Um, dat, dat is de bigger goal. En daar wordt op bedrijfsniveau vastgelegd Um, maar ik geloof dat dat, 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 is, dat is dan op groepsniveau, om het zo te zeggen. En dan per land, uh, zoals ik al zei, doe ik wel um, een heel open communicatie over, over financiële doelstellingen, over, over klanten, over dingen die we tegenkomen, die goed lopen, die niet goed lopen. Um, dat doen wij op tweewekelijkse basis. Dus wij komen nog elke twee weken... Uh, Samen met het team, dus met alle veertig, uh, om kennis te delen. Hoe loopt het over de teams, op communiceren. Um, ik denk dat dat een superbelangrijke is. Um, dat is per team, omdat ja, soms is er een team mee bezig. En een ander team zegt, oh, dat wil ik eigenlijk ook wel doen. Of oh, daar kunnen we misschien daarin doen. Uh, dan heb je maar maximaal twee weken verloren. Hè. Dat is eigenlijk de visie erachter. Um, uh, en zo kom je ook, ja, in, zeker in een groeibedrijf, tot allemaal nieuwe ideeën. En dat is een beetje wat ik in het begin zei, dat ik, mis ik wel de discussie, interactie. Um, door op elkaar in te pikken, word je eigenlijk alleen maar sterker. Dat is puur ja, business-wise en, en, en financieel um, naar groei van bedrijf. En ik denk daarnaast, alles wat je doet naar cultuur, um, dat doen wij wel heel erg ook, ook in groep, maar ook per land. En ik denk, daar hebben wij ook... Daar heb je ook heel snel heel veel impact op. Hè. Het feit dat we nog om de twee weken met iedereen samen zitten. Uh, we hebben elke week een after work uh, die we organiseren um, om het leuk te maken. Um, de, we doen ski-tripjes. Uh, die is dit jaar uh, jammer genoeg hè, om redenen moeten geannuleerd worden. Um, dat, maar ook meer die... die ja, die, die purpose naar, naar bedrijf toe in CSR en milieu. We hebben heel veel jonge mensen, dus heel milieugerichte mensen, uh, held, we heel veel met gezondheid bezig, met sport, uh, proberen we ook te, ja, aan te moedigen vanuit het bedrijf. Want ja, ik ben nee, zo gezegd jong, zoals gezegd, waarvoor meer superstof maar uh, ik, ben, uh, ik ben al uh, voorbij het gemiddelde van ons bedrijf. Hè. Dus we hebben heel veel jonge mensen die ook super veel nieuwe inzichten kunnen brengen. Um, en daar hebben we, hebben we een collega van mij had onlangs het idee om ook meer wandelende one-to-ones te hebben. Dan hebben we toch meer gezond in ons lichaam. Um, uh, dat soort zaken hebben we nu ook wat gezondere lunches uh, voorzien. Um, we, we proberen ook goede doelen te steunen. Zo van die initiatieven die communiceren we um, heel de tijd. Er, komen heel, er komt ook heel de tijd input. Een van de zaken waar ik ook in geloof is... Ik, ik ga niet bepalen wat die, we nu met die 40 gaan doen. Ik heb ook niet alle ideeën. Hè. Um, die ideeën komen net door, door de interactie. En een van de zaken die we, die we doen is start, stop, continue. Um, dat spreekt voor zich. Hè, maar wat, wat kunnen we starten doen? Want, want ja, dat zou eigenlijk wel super nuttig zijn. Zoals soepsmiddags. Uh, zoals wandelen de one-to-ones. Zeg maar uh, wat moeten we stoppen doen? Zeg, zeggen van oei... Deze doen we nu met Yuki, maar dat is eigenlijk echt, echt uh, vergief. <lacht> Niet alleen qua voet misschien, maar ook qua, qua, qua structuur. En um, continu, van oké, okay, dit loopt hoe? Ik vind dat we dat moeten blijven doen. En dat principe doen we ook met alle nieuwe collega's. Want ja, toen wij met Yuki starten, ja, ondertussen is er al heel veel veranderd. En ik zeg het, dat is heel veel op gevoel. En, en je verandert waar. Je stuurt daarbij. En je, je voert nieuwe dingen in. Maar mensen die van buitenaf komen, hebben een, echte frisse, een frisse kijk. En die hebben ervaring bij andere bedrijven. Die hebben wat andere dingen gelezen. Um, dus eigenlijk elke drie maanden nadat iemand is gestart, doen we dat, uh, Startup Continue. En ook uh, nadat hij een jaar bij ons werkt. Um, omdat ja... Na drie maanden zit je nog niet helemaal geïndoctrineerd, om het zo te zeggen. En na een jaar nog al wat meer. Maar toch, er blijven altijd leuke inzichten komen. En dat mechanisme, dat doen we. Maar uiteindelijk is dat aan iedereen elke nacht. Ik ontvang nog elke nacht ideeën van ah, kunnen we dat niet doen en dat niet doen. En soms zijn dat natuurlijk zotte ideeën of, of financieel onmogelijke ideeën. Maar dat, dat houdt het wel fris en, en, en dynamisch. En, ja Daar geloof ik ook heel erg. Alles kan, alles kan altijd beter. En alles kan altijd in vraag gesteld worden. We dachten dat we al heel groen en ecologisch bezig waren. We hebben de een, een kraan, allez, of het bruiswater veranderd door, door de kraan en dat soort zaken. Maar nu zagen we toch dat we toch wat meer blik hadden. En, ik weet niet, het kan altijd beter. En dat kan op, zowel op business-wise, op cijfers, maar dat kan zeker ook door de omgeving, door de, door de motivatie, door door het sportieve luik. Uh, we hebben ook een personal trainer gehad um, die elke week kwam om de mensen tijdens de middag uh, yoga-sessies of andere uh, te doen geven. Dus ik denk dat je daar als bedrijf ook voor moet openstaan. Want als je nu een bedrijf start en je denkt, ah, dit is het, dit zijn de procedures en dat vinden we, dat vinden we belangrijk en leuk, ja, dat, dat, dat. volgende week zijn er weer nieuwe dingen die, die op ons pad komen. Um, daarom is het belangrijk om die waarde te hebben als bedrijf, die doelstellingen, die bigger goals... Maar hoe dat dan wordt ingevuld, ja, dat, kan, dat kan elke dag veranderen. Maar ook daar weer, niet iedereen heeft dat graag. Hè? Dus daarom um, is het ook belangrijk als je zo'n type bedrijf bent om ook mensen aan te nemen die dat fijn vinden. Die ook mee een idee kunnen komen. Christophe, al, als jij morgen bij ons werkt, ik weet dat jij ook heel veel met ecologie bezig bent. Zeg van, ah Ellen, we moeten nu iets dat gaan doen. Of goh, ik vind dat we toch wel wat veel en mee aan onze auto's uh, Yuki heel, uh, heel België rondrijden. Ik heb deze gelezen, kunnen we niet uh, sharing doen, met cars of kunnen we wat. Zo'n ideeën die, die komen er alleen maar door, dat, dat door, door alle collega's. Um, ik ga die niet, ik, ga die, ik kom er ook nog meer ideeën, zeker weten, <laughs> maar ik ga ze niet allemaal um, uh, verzinnen.
0: Dat en is ook dat je bedrijfscultuur dat dat, dat dat echt toelaat, inderdaad. Hè? Dat je zegt van, voilà, we, we willen van jullie horen. Uh, en niet one-way stream, uh, heel tijd niet top-down, maar ook echt bottom-up. En dat er ook echt wel naar gehoord wordt, uh, ja. als het dan financieel haalbaar is. Uh, en dat het een goed idee is, uh, om dat, dat dan implementeren. Maar dat is eigen aan de tijd, hè? Ja, ja, El, ja wel, als we dat wel. Alles verandert
1: elke dag, hè? Dus ik denk uh, dat je in elk bedrijf Dat is ook bedrijf, het voordeel...
0: Ja, dat is het voordeel ook dat jullie vrij jong zijn als team, denk ik. Dat daar mee zijn. Als je misschien wat oudere gerden hebt die dan zegt van nee, zo hebben we het altijd gedaan, dan lijkt me dan al veel moeilijker. Maar je zegt daar wel
1: iets belangrijkers van want je zegt bij ons is dat redelijk makkelijk omdat we een redelijk jong team zijn. Bij u is dat ook gemakkelijk, want je zijn er nog niet zoveel, dus dan gaat dat. Dat is net het gevaar voor hetgene dat je zegt. als je bij die oudere garen zit of bij grotere bedrijven, waar het aan niet gaat, want van zeggen ja, we hebben het eigenlijk al altijd zo gedaan en dat werkt wel. Um, maar dat is net het gevaar, want als, als je die houding vandaag hebt, ja, dan, dan, gaat het, dan gaat het niet overleven. En ja, ik denk dat dat een hele moeilijke is. Daarom, ik, ik, vind, ik heb op dat vlak heel veel geluk dat ik in dat type omgeving zit. Uh, en met jonge mensen en dynamisch uh, die openstaan voor verandering. Maar... Ja, die naar elk bedrijf of elk type onderneming eh, moet openstaan voor verandering. Ik denk aan de horecazaken nu. Ja, die moesten ineens van dag op dag iets anders voorzien. Um, uh, retail. Ik heb wel ik heb wat, wat, uh, kennissen in mijn omgeving die ofwel een horecazaak of, of, of bijvoorbeeld retail-kledingzaken hebben. En altijd nee, nee, geen webshops, geen webshops, want ja, dat, 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 hè, dat is een concurrent voor ons. Terwijl het is eigen aan de tijd. En je kunt daar zoveel over babbelen en zeggen. Nee, 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 ik geloof in dat persoonlijk. Maar je kunt dat toch ook combineren. En nu hè, hetgeen dat er gebeurd is met corona. ineens hebben ze allemaal een webshop. Hè. Dus soms dwingt er iets om dat toch te doen. En, ik denk, dat, en dat is niet slecht. Hè. Het is ook heel goed dat ze erachter stonden om dat niet te doen. Maar zo'n dingen, denk ik, dwingen u toch om, om, ja, om daar wat ja, anders in te denken en u en, en open te stellen. En dat zijn allemaal eigenlijk jonge mensen, maar in veel bedrijven ja, is die. Is die ja, mogelijkheid om, tot aanpassing en change is er niet echt. En dat is, dat is echt wel een gevaar, denk ik, ja. voor veel bedrijven. <laughs>
0: Ik heb nog zoveel vragen. Ik ga gewoon wel verder gaan, want ik ben al aan dingen aan het noteren. Oh, en ik wil daarop gaan, maar ik denk dat wij nog uren zouden kunnen babbelen over die dingen. Um, heel graag. Ik, ja, ik, Dan zullen ik kreeg... we natuurlijk
1: op café moeten, als het allemaal ja.
0: open wel <laughs> voilà, voilà, inderdaad. Dat is toch iets anders, digitaal. Hè? Een IPRO. Um, ik kreeg heel wat um, vragen, ook via, via Instagram uh, binnen. Waarvoor dank aan alle luisteraars, denk je wel. Um, eentje daarvan is, is um, heb je het gevoel dat je bij Yuki nu een beetje aan een plafond zit? En, en zo, ja, what's next?
1: Ja. Dat is een beetje een staatsvraag. Ja, vraag. vraag. Ja? Um, ja, maar ik snap de vraag ook wel. Nu, ik denk dat, um, en dat is een beetje wat ik daar met ook aan denk dat, dat, dat ze mij dat twee jaar geleden ook hadden kunnen vragen. Um, en ik denk, ik zie dat zo helemaal niet omdat ik er natuurlijk middenin zit um, en ik zie nog al die dingen die we beter moeten doen en die we nog meer moeten doen en uh, ja, het is alles behalve af <lacht> um, en we zijn er alles behalve dus nee, er is, er is helemaal geen uh, ja, ik zit helemaal allee, wat mij betreft toch niet, <lacht> nog, niet het, uh, nog niet aan het plafond en ik denk dat dat ook een beetje eigen is aan het, uh, het uh, tikkeltje ondernemer hè, dat, er, dat er in ieder van ons zit, is, ja, als, als je dat gevoel zelf hebt, ja, dan, dan zit er inderdaad iets, iets vast, denk ik. Maar als je het gevoel hebt van, oké, okay, kan je nog heel veel doen, dan stel je like, dat sommige mensen aan mij vragen, what's next, na Yuki? Hè? Dat eigenlijk ook, zit ook een beetje in die vraag, maar ik ben daar totaal niet mee bezig. Um, ja, totaal niet, omdat, hier, omdat er hier nog zoveel, nog zoveel moet gebeuren. <laughs> dus, uh... Het is een beetje
0: zoals uh, het boek van, van Simon Sinek, uh, de, de, The Infinite Game. Het is echt een oneindig spel, hè. het is niet iets dat je bereikt en voilà, het is, het is klaar. En uh, je brood is, is gebakken en, en dat zit. Nee, je, je blijft er aan bijdragen en positief aan bijdragen. Denk, zolang je het spel leuk vindt, uh, blijf je daar spelen en je zegt van mm, nee, ik kan, uh, ik kan een andere tak van sport doen en op. Uh, gaan de... Uh, ja, dat is, ja klopt. Dat is een beetje daarmee. Het is
1: een uh, ja. infinite game.
0: Ja, ja, ja. Um, met dat je zo ondernemend uh, zei uh, kwam er toch ook de vraag van, zijn er ooit van plan zelf iets te beginnen?
1: Um, die vraag is uh, inderdaad al wel vaker gesteld. Als het van mij afhangt wel. Maar uh, dat is niet iets dat je zelf kunt bepalen. Hè. Je gaat niet uh, aan hun bureau zitten en zeggen, ik ga nu zelf iets beginnen. Uh, dat komt meer door, door, hetgeen dat er, door hetgeen dat er gebeurt. Maar ik ben nog, uh, ik ben nog jong, uh, dus uh, ik, denk het, ik denk het zeker wel. Maar vraag me niet, vraag me niet hoe of wat of, uh, of wanneer, um, maar ik denk het zeker wel.
0: Ja, er is totaal nog niet iets anders, hè. iets aan het broeien of zo, zeg je zegt, van, oh, daar wil ik echt iets, iets aan beginnen of uh, iets aan doen? Of, uh...
1: Nee, nog niet. Nog niet. Vandaag nee. is uh, heb ik, uh, het kindje Yuki is nog niet volgroeid.
0: Nee, nee, nee. Wat is je grootste droom uh, op professioneel vlak um, om dan Mediuki te doen of, of zelf als persoon op professioneel vlak?
1: Ik denk het belangrijkste op professioneel vlak um, of mijn droom is dat de mensen met wie ik heb samengewerkt of waar ik uh, mee dingen heb kunnen doen zoals de mensen die we nu hebben, is dat die altijd um, op een manier opkijken. En met opkijken bedoel ik dat ze, hè, dat ze als ze iets anders gaan doen, later, dat ze zeggen, van ah, daar heb ik nu van geleerd, of dat is mij bijgebleven, of dat je die hè, tegenkomt en dat je ja, nog altijd hè, een pin kunt gaan pakken. Um, en ook al heb je bijvoorbeeld hè, zijn de wegen moeten scheiden, of, of ener wat. En dat is denk ik het belangrijkste. Dus je kunt op, op bedrijfsvlak heel veel bereiken. en nou, Daar heb ik ook wel wat dromen. Ik wil inderdaad ook zelf wel mijn bedrijf starten en, en nog heel wat nieuwe dingen doen. Maar voor mij is dat menselijke vlak toch altijd een heel belangrijk iets. Dat je uh, iedereen op straat kan tegenkomen. Want um, een bedrijf, ja, dat is hopelijk iets van lange adem. Maar je ziet toch ook he, dat bedrijven korter en korter bestaan. Um, en ik denk dat dat ook uh, een belangrijke is. is dat het menselijke dat gaat nooit, uh, nooit weg. Dus ja, dat is voor mij een belangrijke: is dat mensen toch op een manier geïnspireerd zijn als ze met mij um, samenwerken. Dat kan als collega zijn of als klant-leverancierrelatie. Um, dat maakt niet zo uit.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Um, je ja, had het er juist nog van, uh, als, als ik een burn-out zou krijgen, zal het niet van mijn job zijn, maar meer van uh, de sociale uh, verplichtingen, tussen aanhalingstekens, uh, te kunnen naleven. Um, hoe combineer je dat vandaag? Uh, het professionele en het privéleven. En, en hoe gemakkelijk of moeilijk vind je dat?
1: Goh, uh, ik heb natuurlijk uh, nog redelijk makkelijk spreken. Ik ben wel getrouwd, maar we hebben geen kinderen. Dus dat is... Je hebt weinig uh, om in rekening te houden. Um, maar hoe, hoe doe je dat? Is, ja, dat is niet echt een, een balans, hè. dat is meer een flow, vind ik. Hè. Dus je hebt de work-life flow, dat loopt allemaal wat door elkaar. Um, en mijn uh, vrienden begrijpen dat ook. Uh, dat als, ik, als we eens uh, zitten en ik, ik doe iets voor mijn werk of neem mijn telefoon, dat moet, dat moet door elkaar kunnen lopen. Um, maar ik denk dat het heel belangrijk is om die vrienden en die familie, wat voor mij ook heel belangrijk is, om dat wel te blijven onderhouden. En het gevaar is dat je inderdaad continu met je job bezig bent. Maar dan heb je ook niet de sterkte in je job. Dus je moet dat wel kunnen combineren met ook dingen te doen die daar totaal niet mee te maken hebben. Ik heb ook heel veel vrienden die in totaal andere sectoren zitten, wat ook inspirerend is op een andere manier dan. Maar ik denk dat super belangrijk is om ook op bedrijfsvlak dan weer goed te kunnen doen. Dus... Voor mij hangt dat, hangt dat heel erg samen. En ik denk, het is natuurlijk wel zo, je moet wel meer keuzes maken. Hè? Je kunt niet meer met alles en iedereen um, elke week afspreken. En dat heb ik wel geleerd. Uh, daar probeerde ik in het begin misschien te veel. Dus ik probeer wel op dat vlak iets um, slimmer mijn tijd te, te organiseren. Ik denk dat een goede partner ook belangrijk is in zo'n uh, zo gegeven. Dus dat je elkaar verstaat, dat je daar ook over kunt praten. Um, maar ja... Um, hard werken, maar ook heel veel plezier maken. Dus ik denk, een ideale flow tussen de twee, dat, dat, uh, ja, dat ik dat toch altijd probeer te doen.
0: Ja, en ik denk dat, 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 dat Peter, uw man, toch ook wel vrij ambitieus is. Hè? Dus ik denk dat hij op dat vlakje oh. dat jullie er al wel begrip voor, uh, voor elkaar hebben. Uh, ja, maar opbrengen. dat is ook leuk,
1: want dan kun je het er met elkaar ja. over hebben. En uh, ook zeggen als een ander, uh, ik denk dat hij mij de afgelopen tijd ook wel uh, uh, rustig heeft gehad wanneer het dat moest. Dus uh, dat is... Uh, dat is goed geweest, denk ik.
0: Oké, okay, oké, okay, zalig. Ik um, ben even aan het kijken hè, wat ik nog absoluut wil vragen. Want ik wil niet te veel van uw tijd innemen. In ik probeer het altijd op een uur ongeveer te, te, te klokken. Dus, um, um, misschien een beetje een typische sollicitatievraag, maar waar ziet u zelf binnen tien jaar...
1: Ik stel die nooit als sollicitant. tante. Oké, ja,
0: okay, ja wel, omdat dat typisch is misschien. Ja. Omdat je dat ook
1: niet weet. Uh, omdat dat vroeger inderdaad zo wat meer hey, de ladder van, van afstuderen en wat dat je allemaal gaat doen. Um, je ja, weet dat echt niet. Ik heb nooit gedacht dat ik voor een boekhoudsoftware. Eh, Al respect. Um, ging werken. Ik heb ooit een en twee zit gehad uh, toen ik TWD en dat was van boekhouden. Dus, um, dus dat, dat had niemand gedacht maar je, je weet dat niet zolang dat je je amuseert en bijleert dat zijn voor mij de, de twee belangrijkste um, maar ik kan totaal iets anders zijn nu, ik moet wel zeggen, die software ligt mij wel maar het ook een snelle wereld is dus ik, um, dat lijkt mij wel iets maar het zal altijd iets met mensen zijn en met teams maar, maar ja, ik, ik ga u, het antwoord voor de rest schuldig moeten blijven. Ja, ja,
0: dat is wel grappig, want dat was ook een andere vraag. Van waarom in godsnaam managing director van een boekhoudingssoftwarebedrijf? Is dat niet saai? Maar ik denk dat u, hey, de, 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 de rest van, uh, van het interview al heel duidelijk was dat dat uh, absoluut niet dat saai is. Uh, ja, voilà, voilà inderdaad. Um, nog een andere goede vraag, denk ik. Um, bedrijfsleiderschap in online tijden. Hoe gaat je ermee om en hoe blijft je iedereen motiveren?
1: Ja, um, hoe gaat je ermee om? Ik mag niet te veel micromanagen. Daar dat ben ik sowieso geen, geen voorstander van. Um, wat we wel doen, maar dat is meer voor het sociale aspect, is morgens en s avonds per team een check-in en check-out doen. Gewoon dat mensen elkaar hebben gezien. Dat mensen, dat is ook iets waar over andere dingen kunnen praten. Um, dus ja, een beetje op een, op een ludieke manier. Um, maar altijd positief blijven dat is, wel, dat is wel belangrijk, ook al heb je dat niet je moet wel zien dat je de mensen gemotiveerd krijgt of houdt, uh, beter gezegd um, en ja, het fun aspect proberen we ook altijd wel uh, toe te passen um, we, hebben heel veel, ja, we doen nog altijd onze, onze, onze afterwork op vrijdag en dat is dan meestal met een thema um, Vorige week was het de hoofdtexels. De keer daarvoor was het apres-ski-thema. Dus uh, zo'n zaken proberen we wel blijven doen. We hebben ook elke week uh, een challenge. Uh, in onze WhatsApp-groep, bijvoorbeeld. Um, en dat is... Uh, vorige week was het een koffie-challenge. Dus dan moest je, je mocht ook thee drinken. Maar um, was dat gek dat je met iemand van een ander team uh, koffie moest drinken. Zoveel mogelijk. Dus je moest er een foto van trekken. En dan konden per team eigenlijk punten verzamelen. Dus hoe meer koffie dat je dronk, um, is niet heel... Um, ja, Slapeloze nachten. Ja. Maar um, hoe meer uh, ja, interactie of koffietjes dat je inpanden met collega's, hoe meer punten dat je krijgt als team en zo kun je winnen. En zo hebben we ook iets. Um, uh, dat is echt in een, team, een gamification
0: uh, eigenlijk en een speed dating voilà. binnen in het bedrijf. De, en dat vind ik echt wel een voilà, zalig idee. En dan, krijgen ze ook, ja.
1: dan hebben ze een healthy lunch. Het winnende team heeft een healthy lunch gekregen de week erop, uh, geleverd door een Antwerpse uh, onderneming. Zalig. Dus ja, zo van die zaken. Dus ja, een beetje. Ik denk in deze tijden, er moet hard gewerkt worden. En iedereen doet ook heel erg zijn best. Maar dat fun gedeelte en, en die dynamiek uh, is des te belangrijker. Hoe moeilijk dat ook is. Hè, want ik moet zeggen, um, je merkt het ook wel aan mensen. dat ze, Er moet terug een, een perspectief komen. Dat is een discussie, denk ik. Uh, ja, ja, voilà. wel voilà, een perspectief komen naar, um, naar exit. Daar
0: kunnen we nog uren over, uh, over verder babbelen, denk ik, inderdaad. Yes, dat is ook niet onze um, Nee, nee, voilà, voilà. Inderdaad. Um, Mij, ik probeer zo altijd een beetje op het einde dezelfde vraag te stellen. Om een beetje nog als je één boodschap nog zou willen meegeven in de wereld. Hè? Uh, je zegt van, oh, ik wil het absoluut vandaag uh, over dit hebben. Dus, dus een beetje, hè? de podcast heet Raken, klappen. Met welke klap wilt jij mensen nog raken? Vandaag?
1: Oh, um, als ik gewoon even kijk naar waarover dat we het hebben gehad, misschien daar een beetje uh, samenvattend, is denk ik, uh, maak fouten. Ja, als het over rake klappen gaat, uh, is maak fouten. Je, je weet niet hoe het gaat lopen. Uh, je weet niet in welke sector dat je terechtkomt. Je weet niet in welke job. Um, gewoon springen. En als je niet springt, dan kun je het niet weten. En de ene keer spring je goed um, en zit het, het allemaal mee. En de andere keer... Uh, loopt het mis en krijg je een rake klap. Maar dat is niet erg. Daar, uh, daar staat er wel weer van recht.
0: Mooi. Durven springen, inderdaad. Je hebt een yes. beetje onze, onze Belgische cultuur uh, nog zit, dat we vrij uh, een beetje risico avers zijn misschien. Dus, uh, dat, is, uh, uh, dat, is, dat is mooi. Dat heb ik van veel ondernemers nu gehoord, ook, uh, die dan zeggen, nou, je moet echt durven, je moet ervoor gaan. En, uh, never just try, never fail. Ja, yeah, just do it. Zalig. Ja. <laughs> Just do it? Of...
1: Nee, nee, veel uh, over het verhaal van Ah, ja, ja.
0: ja. Oké, okay, ja, ja. All right. Zalig. Um, mega bedankt. Het was uh, zeker uh, heel uh, inspirerend, uh, denk ik, voor velen. Um, ik ga hierbij uh, afronden. Uh, bedankt voor, uh, voor uw tijd. Veel succes nog in de, in de coronatijden. Waar kunnen mensen u nog, nog vinden?
1: Ja, uh, gewoon via ellen.uki.de of uh, Ellen Sano op, uh, op LinkedIn. Um, altijd vragen staat vrij. En merci, jij, toch voor, uh, voor het ontvangst, uh, om het zo te noemen. En uh, ja, heel veel en plezier. Voor een interessante en leuke babbel.
0: Top, dankjewel. Voilà, het ziet er weer op. Ik hoop dat jullie er even hard van hebben genoten als ik. En zoals altijd, alle feedback is welkom. Als jullie ook nog suggesties hebben voor mensen die ik absoluut moet interviewen, stuur me even een berichtje. Op Instagram kan je me vinden op M-O-R-R-E-C. -E Bedankt om te luisteren en tot de volgende.